0: Gracias con Sergio Jiménez. Logan se sienta con su hijo Kendall en la cubierta del lujosísimo yate que tiene en el Mediterráneo, en el que tiene una conversación acerca del futuro. Han decidido que su hijo tendrá que pagar por los pecados del padre, como si fuera la Biblia, y eh, pasará por la cárcel eh, para purgar eh, temas de ocultamiento, de acoso sexual en eh, la compañía. Sin embargo, en esta conversación, eh, Kendall aprovecha para plantearle a su padre por qué nada de lo que ha hecho le ha parecido suficiente para que le considerara un digno heredero, que era lo que parecía al... Eh, eh, ...en un momento dado y el padre le dice que, que no tiene condiciones para ello... ...que lo que busca para su empresa es, es un killer, un asesino, alguien con ánimos de sangre y que no lo ve en ninguno de sus hijos... ...cuando unas pocas horas después, eh, desde ese mismo yate, eh, Logan asiste a la acusación que hace Kendall de que su padre conocía todas estas pruebas y las había ocultado y que es una persona tóxica, eh, Logan mmm, no puede evitar esbozar una sonrisa porque quizás ese killer que buscaba sí estaba ahí. Estoy hablando, como podéis suponer, de la celebérrima, al menos en círculos, tuiteros y seriéfilos, Succession, y del final de su segunda temporada, espero que no lo... Eh, hayáis tenido en cuenta como spoiler eh, hace ya unos años de, de esto y es que eh, Succession es un drama que habla sobre nepotismo y meritocracia y las implicaciones que tiene una familia ¿no? no deja de hablar de un padre dueño de una empresa que tiene que dejarle la empresa a sus hijos pero que ve que sus hijos pues, no son muy espabilados y demás eh, sin embargo eh, Logan nos parece un tipo despreciable por muchas cosas, pero, pero aunque también sus hijos nos parecen despreciables, pues quizás al menos desde esta cultura latina, española, eh, no dejarle ni un cachito de terreno a tus hijos no está del todo bien visto. Y es que eh, en diferentes culturas y en la anglosajona, esto es muy importante, la meritocracia es, es un valor. O al menos dicen que es un valor, ¿no? El prosperar en la vida eh, a lo largo del esfuerzo y conseguir avanzar según lo que vales, y no según quién eres o de dónde vienes. Eh, y de eso es de lo que vamos a hablar. Me llamo Sergio Jiménez, que es el Raúl en Twitter y Sergio Jiménez en Mastodon y te doy la bienvenida a Ciencias Políticas, el podcast en el que hablamos de conceptos, ideas, teorías, elementos políticos, sociológicos y demás que eh, rigen nuestra sociedad, nuestro sistema político, todo ello ilustrado con ejemplos claros del mundo de la televisión, del cine, de los videojuegos, de los cómics para que lo puedas entender y puedas hacerte tu propia opinión de cómo es el mundo en el que vivimos. ¿no? Y hoy, como os decía, queremos hablar de la meritocracia, eh, a veces eh, esgrimida como argumento, otras veces eh, vista con desconfianza, pero eh, uno de los pilares de la sociedad liberal capitalista en la que vivimos. ¿no? Y, y es de lo que vamos a hablar, vamos a hablar de qué es la meritocracia. Eh, ¿Qué es este concepto? ¿Qué papel juega en, en nuestra sociedad? Porque, como os digo, eh, tiene eh, como valor y como concepto eh, uno de los elementos que articulan nuestra vida cotidiana de manera muy importante, creamos en ella o no, eh, cuáles han sido las principales críticas que ha encontrado en su historia y cómo ha ido adaptándose a ellas, o mejor dicho, cómo los sistemas han tratado de perfeccionarse a raíz de las críticas. Los sistemas tienden a protegerse y una de las maneras de protegerse es adaptándose a las críticas más fuertes que, que pasa. Y finalmente queremos hablar de en qué estado se encuentra si es que existió. ¿no? Ahora mismo hay bastante polémica, que si los Nepo Babies, que si el 1%, que si ricos muy ricos, pobres muy pobres, el ascensor social que está roto, Etcétera. Vamos a hablar de, de en qué punto nos encontramos en cuanto, eh, no tanto a la meritocracia, que, que es un concepto importante, sino al ascensor y a la promoción social, que a fin de cuentas es de lo que va. no Como decían en Haltan Catfire, eh, nunca ha ido realmente de la meritocracia, sino de la meritocracia para conseguir progresar en la sociedad. The thing to get the thing, la cosa que consigue la cosa. Así que, si os venís conmigo, empezamos. Maverick es posiblemente eh, el mejor piloto de su generación, pero es un tipo independiente al que no le gusta extender, no le gusta el trabajo de despacho, le gusta llevar los aviones al límite, le gusta demostrar su talento y eso ha hecho que eh, 30, casi 40 años después de que le perdiéramos de vista, esté viviendo como piloto de pruebas en un descampado eh, en mitad del desierto eh, y probando eh, un avión experimental que alcanza una velocidad no registrada anteriormente. Maverick es como una especie de paria, pero cuando el ejército de los Estados Unidos necesita a su mejor piloto para, para poder eh, resolver una crisis armamentística importante eh, Maverick da igual que sea antipático, que sea reckless, que sea desobediente que no le caiga bien a, a este Don Draper que vuelve a aparecer en nuestras vidas eh, da igual porque eh, Maverick primero es el hombre que necesitan y segundo todos van a acabar apreciándole porque hace lo que se necesita Maverick es el mejor porque Tom, Tom Cruise generalmente es el mejor y, y es un poco la carita amable de la meritocracia en gran parte de sus películas eh, Es ese hombre que se esfuerza, que lo logra, que, que llega donde llega, no por quien era, sino por lo que trabaja Y es que eh, la meritocracia habla de sobre todo de individuos Os voy a contar, os voy a hablar de uno de mis sociólogos favoritos, creo que ya he hablado alguna vez de él eh, y es Norbert Elías. Norbert Elías, eh, el sociólogo de, de, del siglo XX, de mediados del siglo XX, eh, habla de cómo la meritocracia eh, es un elemento fundamental para cimentar el individualismo, eh, según él. Y es una teoría que a mí me gusta y con la que me quedo bastante en el momento en el que eh, la corte, las cortes eh, del siglo XVIII en Europa empiezan a dejar de estar rodeados tanto por nobles, por los grandes de España, por los nobles de confianza del rey, empieza a coger a gente eh, que tiene más capacidad que los nobles. Eh, fijaros, por ejemplo, en algo tan tonto como D'Artagnan, o para los que seáis de mi generación españoles, D'Artagnan. Eh, D'Artagnan no es un noble. Eh, es, es un palurdo de Vascoñe eh, y sin embargo acaba trabajando de jefe de la guardia del rey por su esfuerzo y estamos hablando del siglo XVIII pues Norbert Elías dice que cuando los monarcas empiezan a pensar que ya está bien de aguantar imbéciles eh, simplemente porque su padre se va bien con su abuelo eh, van a empezar a coger gente con mérito que sepa hacer su trabajo eh, se rompe algo en la sociedad. Se rompe porque, primero, eh, gente como D'Artagnan o como esa maravillosa Emma Stone en la favorita eh, empiezan a darse cuenta de que, si se esfuerzan, pueden progresar en la vida y pueden llegar a donde no habrían llegado sus padres. Y esa es la primera parte, ¿no? La esperanza de que con el esfuerzo podemos llegar más lejos pero eh, genera otra reacción negativa y es que cuando empezamos, y esto es según Norbert elías, a conseguir resultados en función de nuestro mérito, la frustración que hace que no avancemos socialmente hace que desconciemos del sistema y hace que dejemos de pensar en nosotros como una parte del sistema, sino en individuos. Es decir, seguro que todos tenéis un primo, amigo o prima, amiga... Que ha suspendido las oposiciones por enésima vez o a la segunda o a la tercera y ha dicho es que está todo dado, está todo enchufado y no sé qué. Ahí tenemos dos cosas. Estamos criticando fuertemente al sistema y estamos reafirmando nuestra posición como individuos. A mí personalmente es una teoría que me gusta porque además casa con la cronología, aunque posiblemente como toda teoría sociológica sea incompleta. El caso es que la meritocracia empieza con la modernidad. Empieza con que eh, empezamos a valorar el trabajo de una manera objetiva por unos resultados y esa racionalidad nos lleva a que cojamos para hacer el trabajo al que mejor lo hace. Eso se casa luego muy bien con otro concepto que está surgiendo en esa fecha o en esos periodos que es el capitalismo. ¿no? Eh, si por el esfuerzo Conseguimos mejores resultados, cuantos mejores resultados, más éxito vamos a tener y todo es felicidad. ¿no? La meritocracia es el, el credo ideológico de un capitalismo a grandes rasgos, ¿no? o, a, o mejor dicho, a nivel individual. ¿Qué, qué es lo que vemos eh, en la meritocracia? Pues vemos una serie de componentes, una ecuación en primer lugar... Eh, las condiciones naturales, ¿no? Eh, esas condiciones naturales que, por ejemplo, vemos en eh, Oliver y Benji. Eh, Oliver y Benji eh, son buenos, entrenarán, tienen a Roberto Sendiño y al sí, tipo este de las gafas de sol lúgubre que no me daba nada de buena espina que les entrena, pero son los mejores porque tienen un talento natural, están por encima de tal, y eso es un principio. ¿No? El, la meritocracia parte de una primera concepción de que hay unas condiciones naturales eh, que podemos explotar. En segundo lugar, tenemos la formación. Si mmm, aprendo con los mejores, si estudio, si asimilo el conocimiento que me permite desarrollar estas condiciones naturales, puedo prosperar. ¿no? Karateki Daniel-san es un tipo que trabaja, que, que se forma con el señor Miyagi, que con su humildad y su aprendizaje consigue no solo ser el campeón de All Valley, lo que luego va a generar su progresión social y, y convertirse en un gran vendedor de coches y demás, en la desternillante Cobra Kai, Sino que además se queda con la chica guapa y toda la vida le sonríe, mientras que a Johnny Lawrence se le va la vida un poco por el retrete porque ya no tiene ese mérito. En tercer lugar, tenemos el, el esfuerzo y es un poco complemento de la formación. ¿no? Eh, si te esfuerzas lo suficiente, si trabajas lo suficiente, podrás sobre, eh, superar cualquier obstáculo que encuentres en tu progresión social. Eh, ¿Dónde vemos esto? Pues mira, lo vemos en, en otro concepto que no es tan capitalista ni tan meritocrático como tal, pero... Eh que también tiene importancia, que es Dragon Ball, ¿no? En la cultura japonesa todo el shonen está basado en que el esfuerzo para conseguir, superar y ser el mejor, aunque eh, a diferencia de, en el caso capitalista, que ese esfuerzo de ser el mejor está visto en, en pasta, en dólares, en parné, en eurillos, en Japón está visto como honor tanto suyo como de eh, la familia, ¿no? Y, y es otra cuestión, pero, pero ese camino lo comparte. Luego ya tenemos el... El éxito, ¿no? Si hemos hecho todo esto, podemos llegar al éxito. Esto lo vemos en, en una película, todo el cine de los 80, o gran parte del cine de los 80, esta locura de Ronald Reagan y, y del tacherismo, se basa en esto, en que eh, con condiciones naturales, formación y esfuerzo, logras el éxito. ¿Quién tenemos aquí? Pues Rocky 4, eh, finales de los 80, luego Rocky 5, ya tenemos un cambio, cambiamos un poco de década y cambiamos de concepción, pero en Rocky 4 Rocky, ojo, que golpe a golpe acaba el hombre eh, invitando a la paz mundial él solito, ¿no? Que, oye, poca broma, si eso no es éxito, que venga Dios y lo vea. Y finalmente, eh, si somos protestantes y creemos que Dios ha escrito nuestro destino y muestra nuestro cariño con el éxito, hablamos de destino, de predestinación, que también hemos hablado de, de ese concepto de libertad en programas anteriores, ¿no? Eh, cuando logras el éxito, lo logras por todo eso, pero al final era tu destino, ¿no? Y volvemos a, a Tom Cruise con esa película, una de mis películas favoritas por, por absurda, como es Cóctel eh, al éxito moviendo botellas y dando saltitos, o eh, más en un mundo más lúgubre y veintipico años después, pues la red social. ¿Qué aporta, en definitiva, el, la meritocracia, nuestra idea de que, que nos venden desde pequeñitos, de que si trabajamos y demás al sistema, ¿por qué la, el capitalismo actual necesita de la meritocracia como carburante? Pues por distintos motivos. En primer lugar, porque eh, parte de la base de que la cultura del esfuerzo, de que la gente, si trabaja ese esfuerzo, va a prosperar. Si a la gente le vendes que esforzando se va a prosperar, pues se esforzará más y trabajará más que si le dices trabaja lo que quieras que no lo vas a lograr. No esto lo encontramos en todo este cine de los ochenta en una peli como Wall Street que a fin de cuentas a Charlie sin le, le toma un poco el pelo ese gordon gecko tan malvado pero ...a fin de cuentas él está prosperando... ...porque trabaja y se esfuerza... ...y dedica muchas horas y todas estas mierdas... ¿no? Eh, ...también tiene una parte muy importante... ...que es el, el impulso del emprendimiento... ¿no? ...todas estas películas americanas... ...como The Food Track y, y demás... ...que dice, bueno, oh, pues no era nada feliz... O, ...o Baby tú vales mucho y demás... dice, uh, no era nada feliz... ...haciendo su tal o su vida... ...pero empezó a emprender y a casar... ...lo que le gustaba con lo que podía hacer... ...y, y triunfó en la vida... Eh, genera empresas y, y al capitalismo le hacen falta que se generen empresas. ¿no? Eh, tenemos también la competitividad, la competitividad como un elemento fundamental para hacer ese procedimiento de selección. ¿no? Si habéis visto la película elegidos para la gloria, la serie no, no la he visto porque no habla nada bien de ella, pues ahí ves cómo están todos esos pilotos de prueba. Eh, intentando demostrar que son los mejores para llegar antes al espacio. Eh, si sois un poco más modernos y más de cultura, por así decirlo, española, la película del método Gronholm es lo mismo, ¿no? Esa competitividad por el éxito hace que, a fin de cuentas, seamos nosotros los que acabemos haciendo la selección al, al sistema capitalista a través de nuestro esfuerzo, ¿no? Y por último, y no por ello menos importante, la innovación, ¿no? Buscar nuevas respuestas a ese problema que hay. Por ejemplo, esta serie eh, que es Winning Time, en la que el dueño de los Lakers empieza a prosperar, pero empieza a prosperar porque quiere cambiar la manera de hacer el negocio del baloncesto, de la NBA, ¿no? Eh, al capitalismo como tal también le hace falta eh, esa innovación porque si no se convierte en un sistema estático y, y acaba eh, eh, agotándose a sí mismo. Esto hace que donde la sociedad es más absolutamente capitalista, la meritocracia es especialmente sobrellevada. Si habéis oído estas célebres noticias que salen con cierta periodicidad, siempre se dice: Pues que no sé qué millonario eh, va a donar toda su fortuna a una causa benéfica. Y a sus hijos no les va a dejar nada o prácticamente nada, ¿no? Pues Bill Gates, por ejemplo. Eh, Steve Jobs. O, por ejemplo, eh, si no me equivoco. Eh, John Tellyson. Pues es una cosa muy habitual. La cultura americana. Eh, estadounidense considera eh, que dejar dinero en la herencia no es bueno para que los, los hijos eh, sigan avanzando. Eso no quiere decir, y, y ya lo veremos, que no les dejen puertas o que todo se arregle con no dejarle una mortera de millones que no podrían gastar en cinco vidas, eh, pero sí que quiere decir que dentro de su cultura... Eh, intentar eliminar determinadas ventajas, pues está mal. Y como os he dicho y, y como vemos en Succession y como podréis asociar muchos de los que sois españoles y demás, pues ¿qué clase de padre en España no le dejaría nada herencia a su hijo pudiendo dejarle otra cosa? Es que no pueda pero bueno, esas son las cosas ¿Está bien? Pues no sé, hay unos chavales en un descampado de Baltimore que tienen algo que decir ¿Estás escuchando? Ciencias Políticas? D'Angelo está en su oficina de trabajo, que es un descampado en Baltimore, sentado en un sofá, esperando despachar su droga, hablando con todos sus eh, amigos y, y compañeros y camellitos de segunda, entre los que está Michael B. Williams, eh, muy de pequeñito, y están hablando de por qué se dedican a vender drogas. ¿no? Y D'Angelo dice que, bueno, que básicamente... Él prefiere vender drogas porque es una manera de prosperar, porque eh, posiblemente el señor que inventó los McNuggets, aunque haya inventado algo que se venda por millones de unidades, eh, seguirá trabajando en un sótano. Y, y él lo que no quiere es seguir trabajando en una estar trabajando en una estructura en la que por muy bien que lo haga no va a poder avanzar. Eh, esta conversación que a mí se me ha quedado grabada es de la primera temporada de The Wire y es una crítica muy importante no tanto al capitalismo como a la venta de la meritocracia ¿no? eh, realmente la meritocracia nos vende mucho todo esto de prosperar eh, pero en realidad muchas de las veces cuando prosperas prosperas muy poquito y el que se lo lleva crudo es otro eh, esto quiere decir que la meritocracia, por importante que sea y por mucho que condicione nuestra vida, ha tenido críticas muy importantes que han trabajado en el perfeccionamiento del sistema. Dirían la escuela de, de Frankfurt, esta gente, Habermas y demás, que esto para engañarnos. Eh, otros dirían que por, porque los sistemas autocorrigen, pero en cualquier caso eh, hay una serie de críticas que ha habido tradicionalmente la meritocracia, respecto al concepto de la meritocracia y el éxito que eh, nos acompaña. La primera y más clásica es eh, la igualdad de oportunidades frente a la igualdad de condiciones. Y esta es, pues, ni más ni menos de la friolera de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. O sea, si estamos empezando con la meritocracia en el siglo XVIII y en el siglo XIX, ya Alexis de Tocqueville está diciendo que, mmm, que para funcionar requiere unas condiciones muy concretas, ya veis que no estamos inventando nada nuevo. Alexis de Tocqueville, que estuve viviendo en, en Estados Unidos un tiempo, eh, observó que Estados Unidos eh, tiene unas condiciones especialmente importantes para que la gente progrese y se esfuerce, porque eh, no hay una igualdad de oportunidades, por así decirlo, sino que hay una igualdad de condiciones. Es decir, en Estados Unidos... No hay una nobleza al caso, no hay una aristocracia, hay un país enorme por colonizar, no hay ricos de esos de toda la vida, eh, no hay grandes empresas y, por lo tanto, eh, todos están más o menos eh, en el mismo punto para poder prosperar. Y en ese caso, estando todos más o menos en el mismo punto, para bien o para mal, todos son igual de míseros o son igual de prósperos, eh, es posible que la gente permita, o que este sistema permita prosperar a quien más se esfuerza y no prosperar a quien menos se esfuerza. Quizás por eso en Estados Unidos la meritocracia esté tan bien consolidada y en Europa la miremos un poquito más con recelo. Si os vais a todas estas cosas del oeste, por ejemplo un horizonte muy lejano de Tom Cruise con Nicole Kidman irreconocible cuando todavía estaban casados, pues vemos esto. Si vais a, a una versión más postmoderna y más crítica, pues la serie de English, eh, estrenada este año con Emily Blunt, eh, veréis como, por un lado, efectivamente, todos están en unas condiciones de miseria absoluta, o bueno, mejor dicho, todos los, los varones blancos anglosajones, porque los que no eran así lo tenían un poquito más complicado, eh, pero... Eso no significaba que eh, la, la lucha por desarrollar esas condiciones fuera siempre igual, ¿no? Y no se dice en vano, esto es la ley del oeste o la ley del más fuerte, esto es así. Esta es la, la primera crítica, pero no, no es nada nuevo. La siguiente crítica que viene, y está un poco a colación de esta, pues es precisamente la de nuestro amigo Thorstein Beblen, de la que ya, ya os hablé unos Poquitos años después, Austin Beblin dice que eh, ser rico, como diría Baldano, no es una cuestión de pasta, sino de un estado de ánimo. Es decir, tú puedes ser rico, puedes ganar mucho dinero, pero todas las perks de ser rico, de que te reconozcan, te hagan la pelota, te idolatren y, y estas historias, eh, da igual lo rico que seas porque tienes que ser como de una élite, de un colectivo común. Esto... Eh, ya hablamos de ello largo y tendido en el programa de Los Ricos, pero lo podéis ver en esta serie de Gilded Age eh, en HBO, eh, que precisamente nos lleva a hablar de eh, estas condiciones: ¿no? de que eh, el rico multimillonario de los trenes está despreciado por los multimillonarios de toda la vida porque es un multimillonario nuevo. Por mucho que haga, por mucho más rico que sea, no está reconocido en un prestigio social. Luego supongo que ya veremos que sí, porque. Eh, bueno, eh, a fin de cuentas las cosas van, van adaptándose, aunque en Estados Unidos sigue habiendo mucha aristocracia de primera generación, por así decirlo. Una versión un poquito más moderna y más macarra, y es un debate que entra muy a colación con este programa, es esa película de Eddie Murphy y Dana Aykroyd, de entre pillos anda el juego, ¿no? Esa apuesta entre dos millonarios de si eh, los ricos son ricos porque han nacido ricos o si los ricos son ricos porque... Eh, pueden esforzarse y hacen esa apuesta de hacer a uno rico, a un pobre rico y a un rico pobre y a ver cómo van avanzando. Es, es una película que dentro de su sátira es, es bastante interesante. Un tercer punto de crítica, este es un poquito más moderno porque ya entramos en aspectos de, de psicología y demás, no es que sea algo nuevo, ya veréis, pero sí que empieza a entrar ya en el siglo... Eh, a mediados del siglo XX y es eh, los mecanismos que son alternativos a, a, a la racionalidad de la meritocracia. Es decir, eh, ser el mejor te hace prosperar, pero ser el mejor el qué. Ser el mejor en tu trabajo. Eh, ahora mismo ya tenemos asumido que hay una serie de competencias en el trabajo que no son las competencias de ser el que mejor hace balances y demás, sino pues ser más simpático, más comunicador o ser más pelota. Tom y el primo Greg en Succession no les va nada mal. Es decir, pues son unos pelotas, son unos mierdecillas, eh, son lo peor, pero ahora mismo mmm, tienen unas mejores perspectivas laborales que, que sus primos y ex-mujer eh, de, de la familia Roy. ¿no? Y, y esto es interesante, ¿no? porque normalmente asumimos que la meritocracia es un fruto de... Eh, el trabajo como un elemento racional, pero hay muchos elementos en el trabajo que no son racionales y, y toda la escuela de, de conductismo, de mediados de... de la primera, primer tercio del siglo XX, primero y luego la segunda mitad, habla precisamente de que hay muchos elementos que no tienen que ver con esa racionalidad y que nos hacen prosperar. Seguro que todos conocéis a alguien en el trabajo que, que avanza y prospera, no porque sea bueno trabajando sino porque sabe reír mejor los chistes que nadie a quien se los tiene que reír o que sabe a quién aplaudir antes que nadie para que eh, sea reconocido. ¿Verdad? No, no es nada nuevo. Otra de las críticas, eh, mis críticas favoritas de, sobre la meritocracia, es el principio de Peter. Eh, un sociólogo de las organizaciones llamado Lawrence, Peter, Lawrence J. Peter escribió un libro en el que decía que la meritocracia desafortunadamente funciona. ¿Y por qué desafortunadamente? Porque encierra una entelequia que le lleva al fracaso. Eh, pensad en The Office, pensad en ese eh, jefe que es un gañán, que es un inútil, ese Michael Scott que no tiene ni puñetera idea de ser jefe, pero que sin embargo cuando le echan de su trabajo o cuando tiene que ir a hacer una venta, eh, el hombre es un vendedor extraordinario es un muy buen vendedor y es un horrible jefe aunque todos le tengan mucho cariño. Pues bien, esto es el principio de Peter. Lawrence Peter lo que dice es que en la meritocracia uno va ascendiendo conforme hace su trabajo bien y cuando deja de ascender, pues cuando ya no hace su trabajo lo bastante bien. Y eso se llama el umbral óptimo de incompetencia. Eh, Peter dice que todo el mundo va ascendiendo eh, hasta que encuentra un punto en el que es lo suficientemente incompetente para no seguir ascendiendo, pero no tan incompetente como para que le echen directamente. Eh, luego tiene un montón más de desarrollos de por qué... Eh, el principio de Peter o porque cuando una persona no quiere ascender, pues acaba cogiendo el ascenso o cuando una persona alcanza el umbral de incompetencia y ese umbral de incompetencia, eh, pues le crean un nuevo puesto, que seguro que es algo que conocéis, eh, esto de que, pues este tío es un inútil, pero como su puesto inútil ya lo ocuparía otra persona, pues vamos a inventarnos un nuevo puesto para que haga el inútil, ¿no? El principio de Peter es súper interesante porque eh, es absolutamente racional y lógico, ¿no? todos ascendemos hasta que, que no somos lo bastante buenos como para seguir ascendiendo. Y si no somos lo bastante malo, así, ahí nos quedamos siendo generalmente infelices y haciendo cosas mediocres. no Y, y es una crítica bastante importante que bueno se ha tratado de eh, trabajar en el tema de los derechos humanos con los incentivos, con las promociones, con la reestructuración de los puestos de trabajo, pero a mí me da la sensación de que sigue siendo un tema. ¿no? Eh, luego tenemos las teorías más eh, por así decirlo eh, ¿cómo podríamos llamar esto? Eh, más antisistema ya os he hablado de la escuela de, de Frankfurt de Jürgen Habermas eh, ahora o de los movimientos más neomarxistas o anarquistas que de lo que hablan es precisamente de que todo esto es una mierda y que la gracia de la meritocracia ya no es tanto sustentar el capitalismo sino hacer que todos nos sintamos felices eh, pensando que si nos rompemos el espinazo lo suficiente vamos a avanzar y, y eso hace que los ricos sean más ricos y nosotros seamos más miserables y tengamos el espinazo más roto. Un poco lo que decía DiAngelo, ¿no? Eh, hay un libro de hace unos 10 años, quizás algo menos, que se llama Trabajos de Mierda. Os lo recomiendo leer porque es divertido, es un poco largo, también os digo... Eh, que dice que, que hay una serie de trabajos que solo existen para mantener la estructura capitalista y que no tienen ninguna utilidad. ¿no? Este autor, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, pero es, es un autor de anarquista fallecido, hace no mucho tiempo, eh, vio la, la culminación de su trabajo cuando el COVID, ¿no? porque él decía pues, que dentro de los trabajos él decía hay lacayos, hay sicarios, hay... Eh, por así decirlo, botones y demás, por pues gente que en realidad solo está para rodear el poder. Eh, dice, pues fijaros, el, el, cuando pasó el COVID, decí, decía, fijaros cuántos consultores de estrategia han sido considerados servicios esenciales, ¿no? Digamos que para él era su reivindicación de que hay trabajos que no eran esenciales, porque cuando tuvimos que elegir trabajos esenciales, pues un montón de gente... Eh, pues no, no, no fue considerado trabajo esencial. Un ejemplo lo vemos muy claramente en esta peli de El Diablo se viste de Prada. no ¿Para qué está Anne Hathaway en El Diablo viste de Prada? Pues básicamente para ser miserable y para que su jefa eh, demuestre que es muy poderosa. Lamentablemente, El Diablo viste de Prada acaba cayendo. En, bueno, acaba cayendo, pues es una película estadounidense y demás, pero acaba entrando en la misma dinámica, ¿no? Pues que se vaya para otro lado y demás. He dicho que eh, estas críticas no son nuevas y, sin embargo, la meritocracia sigue funcionando. Eh, ¿Cómo funciona o cómo, pues, vamos a decir que más o menos la meritocracia o el sistema ha intentado eh, llegar, o el principio de justicia social de Rawls a, a buscar un punto de equilibrio en el que juntamos que la gente no sea absolutamente miserable con eh, un sistema más perfeccionado que demuestre que esas críticas pueden sobrevenirse. ¿no? La primera y más importante, pues, bueno eh, John Rawls, como os digo, ya hemos hablado también de él, lo que dice es que hay que buscar un sistema de justicia social en el que pensemos que en el caso de que las reglas del juego estén trucadas, y a fin de cuentas es de lo que habla la meritocracia, eh, cual, eh, esos trucos no sean lo bastante fuertes como para que la gente no progrese. O mejor dicho, eh, que si tú naces sin tener la sartén con el mango, eso no te impida avanzar lo suficiente como para que al menos no estés comido en mierda toda tu vida. ¿no? Eh, esto es, es la fairness, la justicia social. Eh, hay una serie de elementos que consideramos que han ido introduciéndose para esto. En primer lugar, la educación, ¿no? Eh, la educación, pues fijaros, eh, la educación tiende a ser universal... Y en la mayoría de países, al menos en Europa, que ya os digo que no creemos tanto, no estamos tan subidos en la meritocracia como en Estados Unidos, creemos mucho en la educación universitaria eh, prácticamente gratuita. Y en Estados Unidos hay sistemas de becas eh, para minorías, que luego, bueno, pues yo me río un poco también de estas historias y créditos y demás, pero consideramos que eh, mejorar la accesibilidad a la educación reduce las condiciones de privilegio de la gente que tiene más medios. No os riáis si no os lo creéis, esto es una de las teorías de por qué tenemos educación pública, ¿no? Y, y quizás el problema sería más que la educación pública no funcione que la propia existencia. En segundo lugar, pues mejorar las condiciones para poder optar a esas eh, oportunidades, ¿no? Pues lo que decíamos de la crítica de Toqueville de igualdad de condiciones, dices, no podemos... Eh, barrer el mundo de nuevo eh, cada vez. ¿no? no podemos hacer que todos dejemos de tener todo de repente y demás, pero lo que hacemos es facilitarle a la gente medios para eh, acceder a esas condiciones distintas. Pues, por ejemplo, la serie esta de Insecure, eh, de Isaray, eh, al final ella encuentra una serie de oportunidades y de ayudas para poder hacer eh, su propia empresa no será rica, pero puede desarrollar su proyecto y desde luego ha avanzado un poco más. ¿no? El tercer elemento, los impuestos a los ricos. John Rawls es el, el padre que legitima, por así decirlo, aunque ya existía, eh, los sistemas de imposición progresivos como el impuesto sobre la renta y los impuestos de los ricos. Eh, es decir, ponemos impuestos por dos motivos. Primero, para que esos impuestos ayuden a mejorar las condiciones y mejorar la educación de las personas eh, que vemos en Colegio Abbott, pero en segundo lugar para que eh, sean menos ricos en la medida de los impuestos y para incentivar comportamientos como que, por ejemplo, donen dinero a causas benéficas que igualen esta situación, ¿no? Pues estos ricos de White Lotus, esta gente que tiene una charity y demás eh, que se supone que tiene que avanzar por eso... Resulta muchas veces contradictorio o, o interesante todo este debate sobre el impuesto de sucesiones. no Creer en el impuesto, que hay que eliminar el impuesto de sucesiones y creer en la meritocracia eh, es un poco mm, inconsistente en términos lógicos, que tampoco tenemos que ser lógicos en nuestras decisiones. No tenemos por qué ser lógicos, pero entonces no digas que eres lógico. Luego tenemos eh, la innovación, el cambio en el mercado. ¿No? Eh, digamos que Schumpeter, economista alemán del siglo XX, dice que el sistema capitalista es un sistema estático y que es necesario que el Estado lidere la innovación para que haya nuevos mecanismos de redistribución y se abran nuevos mercados que igualen estas condiciones, ¿no? es decir, invirtamos en universidades para que se inventen nuevos productos, nuevos servicios, nuevas ideas, etc., y que esas nuevas ideas, productos y servicios abran nuevos mercados y nuevas oportunidades a gente que no ha estado haciéndolo de toda la vida siempre, ¿no? Y finalmente tenemos lo que son las mejoras de los sistemas. Es decir, eh, dices, pues gran parte de estos fallos vienen de grandes estructuras, pero hay una pequeña parte de esos fallos que vienen de cómo hacemos la selección de personal, por ejemplo, ¿no? Y ahí viene todo este tema de la anonimización, ¿no? Vamos a anonimizar eh, los currículums, vamos a anonimizar las pruebas de selección de personal. En la serie está Mozart de Jungle, una de las primeras series de Amazon, eh, cuando hacían audiciones en la orquesta, hacen audiciones en las que los músicos están detrás de un biombo y solo se les escucha para que no haya una preferencia por parte. De eh, el tribunal que está evaluando. ¿no? Eh, digamos que la impersonalización es una manera de que eh, el mérito eh, brille más. ¿no? Y estas son las principales críticas históricas. Esto no quiere decir que sean todas, porque ahora vamos a ver unas poquitas más, más interesantes, y eh, que pueden dar un poquito más de luz en el tema. Pero no os vayáis, ¿vale? Estás escuchando Ciencias Poplíticas. Delvey está a punto de cerrar el alquiler de un emblemático edificio en el centro de Nueva York para montar una fundación centro de arte eh, que le va a poner en el centro de eh, la vida social de la capital del mundo. Sin embargo, eh, a raíz de la falta de liquidez que tiene, porque Ana Delby no tiene ni un duro, eh, acaba desencadenándose una cadena de hechos que acaba con ella en la cárcel por haberse inventado toda una figura, todo un elemento social que le permite optar a lo que no habría optado si no se lo hubiera inventado. Ana Delby se inventa que es... Una multimillonaria heredera eh, alemana con contactos en todos lados y se ha apañado para hacerse amiga de la parte más alta de la sociedad y además de todo ello eh, ha conseguido que esta gente apoye o, o les apoye en, en este proyecto para montar su propia fundación. Eh, y este es el tema eh, que... ...que quizás nos plantea con más profundidad la serie Inventinana de, del año 2022... ...que tuvo bastante éxito con ese acento tan descacharrante... ...pero que sin embargo, eh, más allá de la anécdota, plantea un debate que, que es interesante y que tenemos todos. ¿Es posible prosperar socialmente eh, cumpliendo las reglas del juego?... Eh, es más posible que antes, es menos posible, fue posible alguna vez. Todos habréis oído hablar del ascensor social y el principio de la meritocracia es exactamente ese, ¿no? Es hablar de, de cómo, a través de los mecanismos que te permiten demostrar tus condiciones y tu esfuerzo, te permiten avanzar en la sociedad. Si te esfuerzas y si trabajas, puedes llegar más lejos. Ahora bien, si por mucho que te esfuerces no puedes vivir mejor, no puedes ganarte la vida, eh, ¿tiene sentido ese mérito? ¿La meritocracia es una realidad o es un invento? Eh, la cuestión es que, eh, como nos señalaba Peter, en el principio de Peter, eh, la meritocracia eh, es fruto de, de la escasez y de la suficiencia. Es decir, la meritocracia o la manera de distinguir que tiene la meritocracia está muy marcada con la escasez de una serie de atributos que te acaban asignando un puesto en el mercado. Si eres mejor que otros haciendo X, si tu talento es escaso, crecerás más que unos talentos más comunes. Eh, la cuestión es que eh, bajo esta filosofía, cuanto más crece el desarrollo del talento en la sociedad más difícil es demostrar el mérito. Eh, había un sketch, eh, un gag en, en Big Bang Theory, en el que eh, Howard decía algo así como que él era ingeniero, él tenía un máster en el MIT y Sheldon decía ¿y quién no tiene un máster en el MIT? ¿no? Eh, y este es un poco el problema. La meritocracia no es tanto el, el mérito en un valor objetivo, sino el mérito en un contexto comparativo. Eh, si todos mejoramos, eh, es más difícil destacar este mérito. Si todos hacemos las cosas un poquito mejor, es más difícil que esa asignación sea normalmente efectiva. Eh, eso en el caso de que sea real. Pero claro, tenemos un problema y es que en los últimos años, especialmente desde la crisis de 2008... Todos los indicadores macroeconómicos del FMI, de la OCDE, de Naciones Unidas, señalan que la redistribución o la distribución de la riqueza a nivel mundial está profundamente rota. Eh, un porcentaje muy reducido de personas es la que está consiguiendo la mayor parte del beneficio económico y lógicamente social a lo largo del mundo. Esto puede parecer que, que no tiene necesariamente que ver, pero claro, el, el ascensor social es ese progreso. Cuanto más alta es la distancia que hay entre tu piso actual, cogiendo la metáfora del ascensor, y el piso siguiente, más difícil es andar ese camino. Si esa distancia va creciendo eh, y va siendo cada vez más el espacio que hay entre ese así llamado, 1% y el resto de los mortales, menos sentido tiene el ascensor social. ¿Ascender a qué? ¿Ascender a dos metritos más? ¿Ascender a, a ser un poquitín más rico que ayer pero con un enorme esfuerzo? Eh, no es una perspectiva muy favorable para un sistema que se basa en la competitividad para crear valor, ¿no? Eh, pensad en que la vida de gente como la de Succession, White Lotus, eh, es, es inalcanzable. Que vais a decir, bueno, esto siempre ha existido, ¿no? Falcon crees, pues Ángela Chanin era podridamente rica, por no hablar del JR de Dallas, o, o incluso yéndonos más lejos, eh, el Conde de Montecristo y todos sus, sus adversarios, enemigos, ex amigos, son también extremadamente millonarios en el momento en el que se encuentran y con una gran distancia. Pero, sin embargo, eh, la cuestión es esa, ¿no? Y es que cada vez eh, hay una mayor distancia entre los distintos eh, estratos sociales. Y eso nos hace plantearnos hasta qué punto esa meritocracia no es tanto que exista, sino que importe. ¿Qué importa que seas el mejor en algo cuando el siguiente piso está muy elevado y lo que es más importante cuando hay una diferencia entre esos pisos que es una diferencia tan estanca como puede parecer eh, existe de verdad el mérito y esto lo vemos mucho con la polémica de esto que han llamado los americanos ahora los nepo babies no los, los hijos de famosos que prosperan y que mezclan mmm, prácticamente todas las contradicciones o problemas o elementos que nos encontramos en eh, la concepción del mérito, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cuando hablamos de un Nepo Baby, hablamos de una serie de, de elementos contextuales que son realmente difíciles de asociar. En primer lugar, tenemos eh, el evidente y por el que todos suponemos, y es que eh, tienen un apoyo de una red social que les permite aprovechar unas oportunidades que otras personas no tenemos, ¿no? Como tú, padre es Tony Curtis, es más fácil que te den eh, un, una audición para salir en Halloween, ¿no? Si eres Jamie Lee Curtis, que si eres cualquier tipo de camarera. Y esto es una, una cuestión que parece evidente. Mm, hemos empezado hablando de Logan Roy y de lo mal padre que puede parecer por no querer porque no considera que sus hijos tienen suficiente mérito, pero qué padre no intentaría ayudar o qué madre no intentaría ayudar a, a sus hijos o hijas a tener las mayores oportunidades posibles. Aquí hay un choque institucional entre lo que es el trabajo y entre lo que son las personas ¿no? y, y lo que es la familia y lo que es eh, esa, esos mercados no oficiosos, porque, claro, Tony Curtis... Eh, por mucho que le pida un favor, si su hija fuera un horror de actriz, pues posiblemente no conseguiría un papel. Eh, o nadie se lo daría, pero si se lo dan, eso posiblemente abra un acceso a otro mercado que realmente no tenemos ahí. Tenemos otros elementos a tener en cuenta. El, el entorno social y familiar. Eh, os puedo asegurar que aunque eh, Jamie Lee Curtis fuera una, una persona enchufada y demás... Eh, tiene desde luego más estímulos, más formación, más interés de sus padres en que se ha de lo que haya podido ser, por ejemplo, yo. no eh, Esa gente se ha creado un entorno en el que se ha incentivado determinados elementos o determinados contextos que le hacen que esté más familiarizado y que sepa a lo mejor con 10, 12 años más de interpretación de lo que pueda saber yo en, en 15 eh, habiendo estudiado. Y eso es un elemento difícil de diferenciar. Hay otros elementos como el acceso a mecanismos de promoción, ¿no? Eh, cuando tenemos una red o cuando formamos parte de una red o de un estado social, sabemos que es más fácil que vayamos a determinado tipo de escuela y sabemos que cuando tú estás en determinado tipo de escuela tienes más posibilidades de éxito. No necesariamente porque la escuela es mejor, sino por esa red de contactos. Y estos son elementos más que contrastados en todos los elementos, en todos los estudios internacionales tipo PISA y demás. no El estrato social. O, o el nivel de estudios e implicación de los padres, que es un mecanismo que está intrínsecamente relacionado con, por ejemplo, el sitio donde vives o la escuela que eliges, eh, en caso de poder elegirla, tiene una influencia muy directa en, en la formación. ¿Cómo sabemos que luego el desarrollo de esos niños es fruto exclusivamente de esa formación y no de esas competencias o de esa implicación de los padres? Es un elemento realmente complicado. Fijaros en, en una de mis series favoritas, eh, lo que llamarían otros un guilty pleasure, anatomía de Grey, eh, básicamente todos son grandísimos doctores, pero todos o la mayoría eh, son de grandes sagas, ¿no? Grey es hija de cirujana, eh, otras están casadas con no sé quién, otros son hermanos de no sé cuánto. Eh, que es verdad que es una parte de Culebrón pero por otro lado hay que pensar que este tipo de redes existen y siempre han existido la cuestión es que cuando empezamos a hablar de meritocracia acordaros que hemos empezado hablando del siglo XVIII es de la permeabilidad que pueden tener esas redes para poder entrar eh, y es que la sensación que hay conforme vamos viendo que eh, crece esa desigualdad de la que hemos estado hablando es que la permeabilidad no es tan posible, o, o es posible hasta cierto nivel. El ascensor social te sube eh, a lo mejor una planta o dos plantas, pero las otras 500 no es fácil subirlo y es de lo que va inventinana. Y es que hoy en día para hacer un gran salto social, al menos en Occidente, parece que las posibilidades son limitadas, ¿no? O bien encuentras una nueva área de negocio, una oportunidad en un mercado disruptivo y es lo que pasa con todos estos millonarios tecnológicos, ¿no? La peli de la red social, pues Zuckerberg no era un tío esencialmente millonario aunque no era pobre porque estaba estudiando en Harvard pero se ha hecho más millonario de lo que podría haber hecho porque apareció un, un hueco de mercado que no cubrían otras élites lo mismo pasa con Steve Jobs, con Bill Gates, con toda la historia de Silicon Valley gente que ha encontrado una oportunidad para desarrollar un mercado que no está copado por un sistema de élites bien, bien eh, asentado. Existe la otra posibilidad, que es ese, ese hackeo o ese borde de la legalidad, el engaño que también hemos visto ¿no? en eh, Inventinana, pero también esa Elizabeth Holmes en The Dropout. O, o la gente de WeWork o de Super Pump etcétera toda esta gente que, que ha ido creciendo burbujas engañando, o en España en una versión más cañera Arturo Fernández, que han ido eh, juntando oportunidad tecnológica y asimetría de información falta de conocimiento de las élites con eh, un poco de echarle morro para prosperar y hasta cierto punto han podido prosperar por estar en el sitio correcto. Luego está la permeabilidad por relaciones personales, ¿no? Pensad en, en el papel ese Tom de Succession que ha dado el, el, bra, el desgraciado braguetazo de casarse con, con una Roy ...o de Alexandra Dadario en The White Lotus, ¿no? Eh, eh, o Plaza, Es gente que no son de ese estrato, pero han tenido la suerte de, o, o, o la condición de casarse con gente de ese colectivo. Y eso no es un mérito en sí mismo, pero es un elemento condicionante de la promoción social, ¿no? Y, y es que esa es la cuestión. Eh, a mí me da la sensación de que más que un problema de promoción social vinculada al mérito... De lo que estamos hablando es de esperanza de bienestar. Y es que eh, cuando hablamos de Nepo Babies, de, de meritocracia, eh, no estamos hablando tanto del criterio de, de valoración, me da a mí la sensación, sino de las condiciones de encontrar o de las posibilidades de encontrar unas condiciones de vida. Eh, relativamente desahogadas y aparentemente justas. Y esa ruptura es la que nos vamos encontrando pues, por esta saturación de competencias, por este distanciamiento entre las clases más altas y, y más pobres y por ese sentimiento de incertidumbre que nos encontramos en, en una situación económica como la que tenemos. Así que nada, ¿existe la meritocracia? Pues... Vosotros valoraréis si existe y en caso de existir, eh, como cuánto de bueno es que exista o hasta qué punto podemos confiar solo en la meritocracia para hacer una sociedad un poco más justa o menos justa esto ha sido todo por hoy eh, ya sabéis que podéis contactarnos en cienciaspolíticas@gmail en Twitter eh, @poderyseries o Karaselrau podéis hacer comentarios dudas peticiones insultos podéis dejar comentarios en la página web de Sons eh, o en el iBox o, o allá donde corresponda y os recomiendo que sigáis escuchando esos fines de podcast que tenemos en Sons y que hace el señor Mirindo soñar también, eh, como ha hecho en esta ocasión. Esto ha sido todo, nos vemos pronto, hasta luego. Acabas de escuchar Ciencias Poplíticas, un podcast alojado en SONS, Red de Podcasts. Encuentran más información de este episodio en nuestra página web, sons.red barra Ciencias Poplíticas. Y descubre muchos más podcasts en sons.red.